0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: Su comentario, 8996-3096. 8996-3096. Muy buenos días, mi estimado amigo,
2: colega. Tunguanelgue. Un gustazo, Eric, y a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Estamos iniciando semana en su programa Al Descubierto, aquí por su Radio Actual 1071. Recuerde, puede llamarnos. Hoy estamos con micrófono abierto, 905-1071-107. También tenemos nuestro número de WhatsApp, 8996-3096, para que usted comparta. En esta mañana estamos iniciando semana de lunes. Y tenemos una... Vamos, queremos hablar algo, algo muy interesante, porque muchos consideramos, o creo que todos los costarricenses consideran, que es importante o es necesario un sistema de transporte moderno dentro del gran área metropolitana. Sin embargo, esto conlleva inversión estatal, préstamos, concesiones, varios elementos importantes. Así que queremos... ...conversar el día de hoy sobre este proyecto... ...que fue el proyecto insignia... ...de el... Do, ...el presidente actual, don Carlos Alvarado... ...al iniciar su gestión... ...eso fue uno de sus proyectos... ...el tren moderno... ...eso era... ...una de esas cartas que tenía... ...don Carlos Alvarado... ...para mostrarle a los costarricenses... ...y ganar su apoyo... ...ya este tema está en discusión en la asamblea legislativa... ...¿qué consideras vos, Eric sobre este tema es importante un transporte moderno entre el gran área metropolitana en estos momentos de pandemia, que es otro elemento interesante. Sí, sin duda, y esto
1: no lo podemos eh, dejar pasar, el, el tema de un transporte eléctrico, de un tren urbano eléctrico, es un, un, o sea, es un tema controversial, pero sin duda, verdad puede que no, no le parezca a muchos, pero sin duda, si queremos avanzar como país, eh, tenemos que avanzar en nuestros medios de transporte y tenemos que avanzar con este tipo de proyectos. La crítica o la principal oposición ha sido que no es tiempo para, para planear ni para estar hablando de estos temas. Primero, salvemos al país de una catástrofe de salud antes de estar pensando en un tren. Entonces la discusión va por ahí. Pero hoy queremos saber qué es lo que le parece a la gente, qué opinan acerca de este tema famoso tren eléctrico, si será un gasto para el país, o más bien será una inversión. Y también queremos saber si este, el tiempo de pandemia, es un tiempo para estar hablando de eso. Ya casi vamos a abrir eh, nuestro número de cabina, 905-107-107, y estaremos pasando todas sus opiniones, sus comentarios, en directo, para que todo Costa Rica escuche su
2: opinión. Recuerde, hoy estamos hablando sobre... La necesidad de ese transporte moderno dentro del gran área metropolitana. 905 107 107 me parece, es mi opinión, todos coincidimos en el tema de que es necesario realmente porque sabemos lo acongojante y el tiempo que se pierde empresas día a día principalmente dentro del GAN, muchas personas que vienen a San José, Heredia, a La Juela, que se transportan a trabajar sabemos que es importante lo que muchas personas consideran o lo que se entra a discusión es el monto de inversión para este proyecto que es alrededor de 1550 millones de dólares recuerden que todo eso no es que lo va a pagar el gobierno sino hay concesión también pero hay un aporte estatal que tiene que que oscila anualmente entre los 50 millones y los 150 millones de dólares entonces por ahí va el asunto también la concesión a una empresa privada sería por un plazo cercano a los 30 años eso es lo que se tiene que analizar mucha gente considera que sí es necesario este transporte, modernizarnos en este ambiente, pero también los diputados dentro, dentro de la Asamblea Legislativa están analizando todos estos elementos económicos súper importantes para el desarrollo de cualquier proyecto. Recuerde 905-107-107 puede llamarnos de inmediato ya Otto Alberto aquí en cabina habilitó líneas y también tenemos el 8996-3096 que es la línea de WhatsApp considera usted que es necesario en lo que es el tren el tren eléctrico en el gran área metropolitana estamos hablando de eso el día de hoy en su programa al descubierto un saludo para Kimberly Obando también para
1: Jay para eh, Rodolfo Camacho que nos hace en su reporte de sintonía a través del whatsapp de al descubierto Juan que sin duda un tema controversial en estos tiempos porque pareciera que el, el, el esfuerzo y toda la concentración del gobierno debería estar en el tema de la pandemia y en el tema de la economía principalmente. Hoy sin duda vemos que los números crecieron, ahí se está hablando de que se va a colapsar el sistema de salud, de que va a haber muchos problemas en torno a, a esta gran cantidad de personas que están contagiadas y me parece, me parece en lo personal que no es un buen momento para hablar de proyectos de tanta envergadura, de tanto dinero, en este momento.
2: Queremos subir su opinión 905 107 -1 107. Estamos iniciando semana en su programa El Descubierto. Buenos días. Buenos días. Su nombre, caballero.
3: Hugo Gómez de aquí de Cartago. ¿Cómo están?
2: Muy bien, Don Hugo. Un placer escucharle.
3: Bueno, vea, yo le voy a ser sincero y voy a ser eh, conciso y preciso y rápido. Estoy de acuerdo con el tren moderno. Si nosotros nos esperamos cinco, cinco años para, para bajar, digamos que pase lo de la pandemia, el problema de eso es que dentro de cinco años va a valer tres mil, otros tres mil dólares, el doble, va a ser el doble. Entonces yo creo que si que si tienen el financiamiento y se puede pagar, se puede ir pagando, yo creo que sí, y si no, o si no hay otras opciones. Que volvamos a los carros, a los carros eh, con bancas eh, jalando gente y a las sí. diligencias, ¿se acuerdan las diligencias del viejo? Este? Con caballos. Caballos y todo, eh, y volvamos a eso, si, si es lo que quieren, y, y, y sigamos los atrasados de América con Centroamérica, con el transporte público. Este, Vea Panamá, Panamá, eh, Panamá tiene ya el metro y todo eso. Pues uh -huh. Esa es mi opinión, y muy buenos días.
2: Gracias, don Hugo, que nos llamaba desde. La provincia de Cartago, 905-107-107. Estamos hablando sobre la necesidad o no, en estos momentos, del tren, el tren eléctrico, para modernizar el transporte.
1: Nos dice nuestro buen amigo, a través del WhatsApp de su programa Al Descubierto. Muy buenos días, si tengo muchas deudas y quiero comprar un carro, no me puedo endeudar en un supercarro. Eso es lo que pienso del tren. En, de nada nos vamos a beneficiar. Siempre hay prioridades, haciendo referencia a nuestro amigo Lench en que no es tal vez el momento, porque ya hay otras cosas, ya hay otra deuda importante,
2: y sería endeudarse más. Ok, eso es una de las opiniones, tenemos persona en línea, buenos días
4: Buenos días. ¿Su nombre? José de
2: la U. Don José, ¿de dónde nos llama?
4: Están parados.
2: Adelante con su comentario Vea,
4: vea jóvenes eh, Ustedes son testigos de todo el retraso que tiene Costa Rica en infraestructura vial. Esto viene desde hace años. Cualquier obra que puede durar un año, dura tres. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué Costa Rica sigue en el atraso en infraestructura? ¿Y por qué, y por, y por qué Costa Rica no se moderniza? Porque en Costa Rica hace años se perdió la noción del tiempo.
2: Bueno, se nos fue Don José, dejándonos ahí el, el, mens el mensaje. Tenemos otra llamadita. Muy buenos días.
5: Buenos días, compañeros. Mario Villalobos, desde aquí, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien. Y usted, Don Mario, adelante Así con sea. su comentario. ¿Qué le parece? Así.
5: Bien, este, seamos francos. En este momento, el tren, el tren que está en este momento, el tren de superficie, como lo conocemos todos, y los autobuses tienen algo en común. Uh -huh. Es el combustible tan contaminante que es el diésel. Y sigue siendo un combustible caro, porque en la realidad en las oscilaciones, en la venta y compra de petróleo a nivel internacional, el dice siempre ha sido un elemento muy caro, la gasolina tiende a variar, como dicen, más rápidamente y en montos más de elevados, pero eh, la, las picadas, las bajadas son grandes. Yo creo en el tren eléctrico, pero en una circunstancia particular, no un tren de superficie, estoy pensando en un tren de lo que se llaman los trenes colgantes, que ya... Primero, permiten pasar por encima de las calles o avenidas, en los puntos donde tenga que pasar, <coughs> sin estorbar el tránsito regular. Y no estoy pensando tan solo en un tren que vaya de aquí, como dicen, a Pavas o a Montesioca. No, yo estoy pensando en un tren que va hasta la Juega de Heredia, Cartago, Limón, Punta Arenas, la zona norte, en la zona sur, y ahí sí sería muy atractivo a nivel turístico. Y estoy pensando en dos vías, ya no en una. Porque en una, en realidad, como dicen, el tren está... ...en una condición en la cual si la, la demanda de pasajeros no es mucha... ...la demanda de carga podría ayudarle bastante... ...en este momento no obstante y por las circunstancias... ...es muy caro el proyecto, todavía tal vez no sea momento... ...pero sí creo que eh, en este caso nuestro tren... ...el tren que tenemos actualmente de superficie debe ser modificado... ...para que pueda utilizar combustibles alternativos... ...y también eso incluye los autobuses... ...nuestra contaminación a nivel del área metropolitana... ...por lo menos del Valle Central es de los combustibles de petróleo, pero por particular el diésel es el más contaminante de todos. Cuando hay un derrame, todo, eh, viera cómo se daña el ambiente, no tanto por la gasolina, porque gasolina vaporiza, pero el diésel realmente es muy pesado. Y existe el biodiesel desde hace muchos años, pero no sé qué es lo que le pasa en COFER, que no ha ni siquiera utilizado una de esas máquinas viejas, que todavía están por ahí en los patios de ellos, ahí en la, en la zona del Pacífico, para hacer las pruebas realmente, porque necesitamos ahorrar costos y disminuir la contaminación ambiental. Así que por el momento el tren eléctrico es un bonito sueño, pero mejor modifiquemos un poco el actual y todo lo que se pueda rentabilizar después en el transporte de pasajeros podría ser que lo implementamos en un tren eléctrico no de superficie. Sino un tren colgante, como se hace en algunos otros países. Que pasen buen
2: día, amigos. Muchísimas gracias a nuestro amigo que nos envió su mensaje, que marcó el 905-107-107. Recuerde, llame, hablemos sobre el tema del tren eléctrico. Parece que la gente coincide,
1: todos los que nos han llamado, en que sí es necesario un tren. Tal vez no es el momento, pero parece que está, está, hay algo mal en el tren que hay y que podría mejorar, ¿vale?
2: Dentro del proyecto se dice que este tren eléctrico de pasajeros se extendiría por... 84 kilómetros de la gran área metropolitana comunicando cuatro provincias y 15 cantones además contaría con cinco líneas articuladas la línea 1 que sería paraíso y estación del atlántico la 2 estación del atlántico alajuela y 3 atlántico ciruelas las cuales operarían de forma independiente mientras las líneas 4 sería alajuela y ciruelas y las cinco ciruelas del coyol se plantean como extensiones también las líneas 2 y 3 la propuesta proyecta 46 estaciones. 264 cruces y 72 cruces a nivel, con frecuencia de 5 minutos en horas pico y 15 minutos en horas valle. Para este fin, la flotilla sería de 78 trenes, con una capacidad de movilización de 200.000 pasajeros por día. Lo que trata de hacer el Incofer es, para finales ya de 2020, tener lista la licitación pública internacional para atraer empresas interesadas, que al menos ya hay unas 33 empresas que están interesadas en lo que es el proyecto. Nos dice Carmen Navarro. Saludos, el tren es una
1: campaña presidencial abierta para una mujer, Fernando Hernández Campos. Sí es necesario, pero en este momento no es prioridad y menos con presupuestos inflados. También nos mencionan a través del Facebook de su programa Al Descubierto, la plata debe darle prioridad, la plata debe dársele prioridad a los que no tienen ni qué comer. Y Don Richard Douglas también nos dice, el transporte público moderno, sí, canal seco de carga, sí. Gustos y sobrecostos, no 300 millones en asesorías, no es parte de los comentarios a través de nuestro Facebook. Tenemos persona en línea buenos días.
6: Buenos días
2: ¿Su nombre? Eh,
6: no, César Castro ¿también?
2: Don César, ¿de dónde está? nos llama?
6: De Huecochea, ahí nomás ¿verdad?
2: Aquí estamos cerquita, adelante sí, sí. Don César. <risa> sí,
6: sí, agradezco mucho el programa, muy bonito. Gracias Sí, eh, este país desde cuando eh, bueno, recuerde que teníamos tren eléctrico antes todo lo más bien, deberíamos disfrutar la energía eléctrica más, porque tenemos un país hidroeléctrico, y, eh, y hace falta ese método interurbano de, de paraíso de Cantagua, San Ramón, algo así, ¿no? uh -huh, uh -huh. pero sí, como dicen, en este momento, un proyecto tan ambicioso, está difícil, mejor guardar un poco los recursos para atender la emergencia, centrarse en otras cosas, y sí, pensar lo que dijo don Mario Villalobos, muy de acuerdo, perfeccionar mejor el tren eléctrico, ¿verdad? Y ir cambiando la flota urbana a electricidad y a energías renovables o alternativas. Este es un país que, que se promociona mucho por lo, por lo verde, por Green Cities, las ciudades verdes. Hace mucha falta el transporte interurbano eléctrico, ¿verdad? Ese sería mi aporte...
2: Muchísimas gracias por participar en esta mañana en su programa Al Descubierto 905-107-107 Nos dice Vicky Quesada yo no
1: estoy de acuerdo con el tren eléctrico hay prioridades haciendo referencia a que tal vez en este momento no es el momento adecuado pero siempre van a haber prioridades, esta pandemia no va a pasar de aquí a un año es lo que nos han dicho las autoridades entonces será prudente posponer todo este tipo de proyectos para el 2022, 2023, o es un buen momento ya que parece que se va a aprobar ese
2: préstamo. Inclusive muchas personas dicen que en lugar de estar eh, pensando o tramitando este proyecto, se debería estar pensando en lo que es el problema que tenemos los costarricenses con la caja costarricense del Seguro Social. Más en estos momentos que con el tema de la pandemia queda en evidencia muchísimas cosas. Recuerde, 905-107-107, línea, aquí en su programa, Al Descubierto, hoy, Iniciando semana, lunes. Tenemos, me dice Otto que hay persona en línea. Buenos días. Se fue, se nos fue la llamada. 905 1071 107.
1: Nos dice nuestro buen amigo Don Ricardo a quien le enviamos un cordial saludo. ¿Qué será que no se ha mencionado por qué no hacer de este proyecto del tren y muchos más por concesión, por una concesión correctamente ejecutado? haciendo referencia a esta polémica que muchas veces ha habido a través de las concesiones.
2: Recordemos que el Estado, como lo dijimos anteriormente, según lo que hemos visto en, en declaraciones oficiales, dice que el Estado aportaría para la operatividad del proyecto unos 500 a 150 millones de dólares Anuales. Eso es lo que se aportaría anualmente solo por la parte operativa. Lo que haría que el, el usuario estaría pagando aproximadamente unos 600 colones. Ese sería el monto que se estima según el proyecto se estaría, se estaría pagando. Pero ese no es el único aporte estatal. También hay que hablar de los 550 millones financiados por el Banco Centroamericano, Integración, el, eh, el BCIE, de Banco Centroamericano, Integración Económica, para echar a, a andar este plan. Ese empréstito será objeto de la, de la pugna o es lo que está en discusión también en la Asamblea Legislativa. Eso es parte también del aporte que tiene que dar el, el gobierno. ¿Hay concesión? Sí hay concesión. Casi por 30 años. Eso es lo que se estima en este gran proyecto de casi 84 kilómetros. Conectando a varias provincias Recuerde, 905 107 107 Hoy estamos con micrófono abierto Y queremos que usted participe Que nos dé su opinión Este programa diseñado para conversar Conversar con todos ustedes Y si nunca ha llamado a nuestro programa Bueno, qué mejor eh, momento Para que lo haga el día de hoy Empezando semana Recuerde, mensajes también al 8996-3096
1: Nos dice don Juan Manuel Ramírez A través del Facebook esto es un capricho de la señora Dobles, con tintes electoreros. Ni es el momento y menos el gobierno indicado. Además, terminará regalándose el negocio a una firma extranjera nacional, como sucedió con la Ruta 27. Sigue la corrupción.
2: Nuestro buen amigo don Juan Manuel, que deja su comentario. Bueno, él nos deja un comentario y hablando sí, porque el proyecto fue una de las principales propuestas del actual gobierno de de don, desde campaña desde bueno, campañas. Sabemos sí, sí. que desde campaña ya, ya
1: estaban prometiendo eso.
2: Ya se estaba hablando de poder crear o darle factibilidad a esto, a un proyecto como estos. Entonces es una es parte también de las promesas de campaña. Tenemos persona en línea. Buenos días.
7: Buenos días.
2: Su nombre. Aló. Sí, mi amigo, ¿cuál es su nombre?
7: Eh, Rodrigo Mora,
2: la hora Don Rodrigo, un gusto tenerlo en el programa Muchas
7: gracias
2: ¿Qué,
1: qué le parece, don Rodrigo? ¿Será será necesario sí. para nuestro país un tren eléctrico? ¿O no es el momento?
7: Muchas gracias, Larry, muy amable, muy amable Muy bonito el este programa Vean, mire, en esto, eh, toda la opinión de siempre Y ha sido siempre, ¿verdad? como la pandemia Que esto mejor más adelante Ese mejor más adelante es lo que nos tiene anclados Es, lo que, es que hay que hacer las cosas de una manera pero obviamente buscando, buscando la forma. Eh, eh, aquí debería haber una comisión interdisciplinaria que analizara el, el asunto del proyecto del tren. no por, En caso mío no porque desconfíe de actual, porque todo el mundo lo ve con ojos políticos, que es que la señora quiere lanzarse. Que el... No, no, olvidándonos de todo eso, para evitar esas, eh, esas eh, conjeturas, lo interesante sería que una comisión interdisciplinaria independiente diera un criterio sobre la eh, conveniencia de la acción. Aparentemente, los que no sabemos nada de esto, sabemos que es muy necesario. Y la financiación, dicen, aquí hay montones de recursos, de, la, de, de los recursos del magisterio, recursos. ¿Qué tal si todos esos recursos eh, que tenemos en Costa Rica se unen? e invierten en este proyecto que es no un, es un proyecto totalmente seguro, es, es forma de, de ponerle la, el estilo nuestro, así como se ha construido otras, otras obras interesantes en el país y lograr salir adelante. Pero la idea es que paso adelante, eso es lo que nos tiene eh, anclados y lo, es pues, lo que nos permite. Que tenemos un pensamiento subdesarrollado definitivamente. Muchas gracias, muy amables.
2: Muchísimas gracias, caballero, por haber participado con nosotros en su programa Al Descubierto. Tenemos a otra persona en línea. Buenos días. Muy buenos, buenos días. días
8: se... Sí, buenos días. ¿Su nombre? María Gutiérrez.
2: Doña María Gutiérrez, un gusto tenerla en el programa.
8: Eh, muchas gracias. Muy importante su programa y lo que hay seis. Quiero referirme al tema de hoy, el ferrocarril. Eh, considero que no es el momento para eh, estar pensando en los términos en que se piensa y poder financiar y, y eh, tener este este tren moderno. Eh, y por razones obvias, la prioridad hoy es la pandemia. Y eso, digamos, como de lógica. Lo, el otro punto que quiero señalar es que, según voces autorizadas, este tren no se une en las condiciones específicas para Costa Rica, entonces eh, implica una deuda enorme eh, y, y un tren que va a tener que ser adaptado a, a Costa Rica, no que se haga algo para Costa Rica cuando sea. Muchas gracias.
2: Gracias Doña María también por su importante opinión.
1: Doña Claudia Dobles en una publicación que realizó días atrás Dice lo siguiente El tren eléctrico eliminaría al año 29 millones de viajes en automóviles Devolviéndole tiempo y calidad de vida a las personas Y ahorrándole dinero en sus economías familiares Tenemos otra llamadita
2: Muy buenos días, ¿con quién conversamos?
9: Muy buenos días, don Juanes y don <coughs> Eric Martín
2: Hidalgo Don Martín, le escuchamos
9: muchas gracias mire eh, la, las circunstancias en la instancia actual que está viviendo el país y el mundo porque quieren hacer creer que eso es solo en Costa Rica no, eso es en el mundo totalmente es una pandemia mire este lo que pasa es que eh, hay una mente cortoplacista aquí en el país siempre la ha habido eh, para decirle algo, usted siempre ha habido de limón la ciudad puerto, pero yo eso lo vengo oyendo desde hace 20 años. <risa> claro Y eso ha pasado y repasado y qué van a hacer y no van a hacer. Uh -huh. Cuando se quieren hacer las cosas tal cual, ¿verdad? Bueno, decía para parafaseando un expresidente que él se refería a una obra literaria, que cuando los perros ladran se está avanzando, le decía años ¿verdad?
10: Uh -huh.
9: Entonces, claro, la situación que se está viviendo no es la mejor, y a eso vino a tratar muchas cosas, ¿verdad? Pero sí yo pienso que eh, cuando uno ve de países que, que surgieron, que se levantaron, las líneas férreas son un pilar fundamental. Los países en que son pequeños o países que están muy estrujados hacen las fábricas en las costas, en los puertos. Viene la materia prima de otro país, no viene hasta el centro del país, la procesan ahí mismo, la elaboran, la manufacturan y vuelve a salir de su país. Eso por decirle algo más lo que dijo ahora la señora Oles que usted mencionó, don Juanel eh, el canal seco, por decirle algo el canal seco tenía que haberlo hecho hace aquí, hace como 25 años el canal seco es una competencia real, oiga, pero real real al canal de Panamá y si se toma ese, ese corredor de la frontera norte que tenemos, que no, hay mucha, que no hay mucha montaña, que es llano eso facilita más aún que, se pueda, que el país pueda arrancar y ahí sí le digo que habría mucho trabajo, mucho empleo para para costarricenses, ¿verdad? Pero sí pienso cuando uno oye personas que, que dicen que saben sobre el tren, bueno, está bien, saben. Vamos, eh, yo veo que hay representantes de Limón que hablan que eh, atacan a, a, a esta señora, pero ¿qué han hecho ellos? Han sido políticos toda la vida. Hay Limón y Limón no ha pasado de un ser. ¿Ah? Entonces, habla, como dice el dicho, eh, es tan duro lo que hablas que no oigo lo que dices, ¿verdad? Muchas gracias.
2: Gracias a don Martín también por su. Eh, respetable opinión
1: dice parte también de los comentarios que nos llegan aquí a través de las distintas redes sociales dice que el tren eléctrico de pasajeros se prevé una reducción del 3 al 6% de vehículos en la red vial lo cual representa 29 millones de viajes al menos al año parte de lo que ya habíamos comentado. Dice, de acuerdo con el informe del Estado de la Nación del 2018, la no construcción del tren eléctrico interurba, interurbano implica pérdidas económicas anuales por tiempos de viaje y costos de operación que podrían ir desde los 500 millones en el 2020 y hasta los 4200 millones en el 2045
2: son datos, que tenemos referente a este tema, que personas muy amablemente nos han enviado al 8996 3096, tenemos persona en línea, muy buenos días. Muy buenos, Adiós, días muy buenos días su nombre, mi amigo
4: Sergio Mena, para saludarte
2: don Sergio, un gustazo, tenerlo en el programa como siempre
4: no muchas gracias a usted, al descubierto miren, quería aportar un poquito nada más, este, en la misma línea del oyente anterior <coughs> considero que no se trata de decirle no al tren, simplemente es un tema de valorar eh, eh, cuáles son verdaderamente los, los temas que están detrás de todo lo que se ha anunciado, porque como está leyendo tu compañero, pues son cosas que uno dice, ese es el dato, vamos, pero no, hay que fijarse quién compone la unidad ejecutora de ese proyecto, son puras personas, politólogos que están ahorita detrás de eso, no hay técnicos expertos en eso. Segundo, hay un tema de la consultoría que se contrató del gobierno, que como todos sabemos, está siendo objetada, o yo no sé si ya se objetó por la Contraloría General de la República tercero eh, este no es solamente decir el tren y el tren y el tren, sino es también la interconexión con las rutas de buses a dónde está, digamos, la prevista para poder conectar las líneas eh, intercantonales, todo el sistema de buses, todo el tema que tiene que ver con transporte como DIVI, Uber los taxis ya en línea o sea, eh, cuando usted va a hacer un tren usted no puede hacer un tren y después dentro de 20 años decir ah la puñeta, mira aquí por donde pasaba por donde Sergio Juanel y y que pasaba el tren hay que quitarlo porque aquí no se previó eh, el, la, el, el espacio para hacer esa conexión, entonces yo creo que lo importante es primero eso y segundo eh, creo que es normal que el pueblo en este momento sienta que no es prudente seguir en el endeudamiento el país tiene 500 millones de dólares o más, no es lo que va a costar eso va a costar más y la otra cosa, que ya para retirarme es el subsidio necesario que va a tener cada tiquete porque lo que es una falacia y es mentira es que va a costar 600 colones por persona el tren urbano, va a costar mucho más se habla del doble que tendría que subsidiar el gobierno de la república a la empresa concesionada y, y ya para finalizar en vez de darle viaje al canal seco inter inter eh, eh, digamos interoceánico como dice el, el oyente anterior era que eh, están bajas de infraestructura para eso nos da miedo, ¿verdad? El Consejo Nacional de Concesiones para mí urge ser eh, reformado y con gente capaz y técnica. Muy buenos días, que Dios lo bendiga.
2: Igualmente, don Sergio, don Sergio Mena, que estimablemente participó el día de hoy, un fuerte abrazo. Según un estudio
1: que realizó el Incofer, dice lo siguiente, salario de los consultores que están a cargo de este proyecto del tren eléctrico, 4.700 dólares para un señor llamado don Juan Sauma, para Carlos Arguedas Vargas, $3,500 dólares por mes, y para el señor Marcos Camacho López, $6,000 dólares por mes. Este, este pago de salario, según indica el estudio, lo realiza directamente el
2: banco BCIE en relación a esta consultoría. Esos son parte de los datos que tenemos hoy conversando sobre el tren eléctrico. Recuerden, 905 1071 107
1: Vamos a ir a una pausa Y ya, ya casi regresamos Hoy estamos hablando acerca del tren eléctrico ¿Será una inversión? ¿Será un gasto? ¿Será este el momento en el que Es prudente realizar eso? ¿O no? Vamos a la pausa y ya casi regresamos
0: Así es la verdad Y así es la información Y aquí queda el descubierto, Al descubierto. En breve estamos de vuelta estos son nuestros convenios comerciales. Centro de Formación en Criminología y Seguridad Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al
1: descubierto. Al descubierto. Regresamos, regresamos, estamos en su programa Al Descubierto. Recuerde que si no tuvo la oportunidad de escuchar el programa completo, lo puede hacer a través de nuestras distintas redes sociales. El programa, cada uno de los programas queda alojado a través de la página de YouTube. Nuestro canal al descubierto 107.1 o bien a través de las distintas plataformas de podcast, ya sea Spotify Podcast o bien Google Podcast. Ahí puede escuchar todos los programas que hemos realizado de manera
2: completa y nítida. Así es, puede enviar su mensaje al 8996 3096 o también puede marcar el 905-107-107 Para hablar sobre el tema del tren eléctrico Este proyecto, proyecto estrella de don Carlos Alvarado Cuando se postuló a la presidencia de nuestro país Tenemos persona en línea Muy buenos días, ¿con quién conversamos?
10: Buenos días, desde el cantón contaminado de la Gerardo Viedo
2: Cuídese mucho, don Gerardo, le escuchamos
10: Sí, hay que cuidarse mucho Hay que cuidarse mucho, Otto ...no malgaste energías... prisa es campeón, otro, ...ya, ahora la situación... ...que se está dando con esto... ...bueno, un saludo a todos los oyentes de descubierto,
2: Descubierto... sí señor,
10: y a bueno, Eric... Eh, ...eso sí celebran hoy...
2: ...eso sí, ah sí, ah, desde ya... ...este, vea,
10: ...esto del tren eléctrico tiene sus bemoles... ...pero hay una cosa muy importante... ...aquí se ha dicho todo... Necesitamos saber qué es lo que está debajo de la mesa. O sea, aquí se ha puesto sobre la mesa un montón de cosas: el financiamiento, el BCE, uh -huh. que con esto, que con el otro, que es empresas españolas, que consultorías. Sí, pero necesitamos saber qué está debajo de la mesa, qué es lo que se ha negociado, cómo está el reparto de comisiones, cómo está la situación. Eh, eh, está ahí don Andrés Garnier en esa, en esa gestión. Recordarte con André Garnier, con todo el respeto. La mesa. El tren eléctrico es muy necesario, un tren rápido, pero mejor lo hacemos bajo efectos de la transparencia y no de lo que está ocurriendo en este gobierno, que todo es escondido, que todo es debajo de la mesa, que Don Carlos Alvarado maneja unos temas y no, y que Don Carlos Alvarado sabe de unas cosas y de otras no, que Don Carlos Alvarado no manda en la casa ni manda en casa presidencial, pues ese no es, es un problema. Pero sí tenemos que y que no confiamos en, en esta negociación que se está haciendo actualmente y la rapidez con que se quiere hacer está muy raro todo ahí, ahí os los dejo y, y lastimosamente Otto
2: mañana viene de malas gracias gracias Don Gerardo que nos envió que oiga ya le respondió Otto ahí <risa> ferviente seguidor de Liga Deportiva La Juelense que hoy va a estar pulseándola como decimos los ticos pulseándola para revertir ese mercador ojalá que sea un buen partido pero volvamos a lo nuestro Volvamos a lo del tema de hoy, el tren eléctrico.
1: Nos dice nuestro amigo Jorge, directamente desde Guanacaste. Es necesario el tren eléctrico, el canal seco y bajar más los impuestos para los vehículos eléctricos. Pero también a la vez debemos reforzar el ICE para construir una infraestructura para la producción de las energías limpias. Ya que hablan de gobiernos adecuados, recordemos a José María Figueres, quien asesinó el ferrocarril. Y el tren eléctrico que existía para que la empresa familiar de camiones tomara las cargas que viajaban
2: en los trenes. Bueno, información, datos que envía a las personas al 89963096, Es la línea de WhatsApp donde usted puede enviar sus mensajes. Recuerde 905-1071-107, su programa al descubierto hoy en mañana de lunes, iniciando semana.
1: Y es que parte de las polémicas, mi estimado amigo Juan Elgue es cuánto costaría ese famoso tiquete
2: para hacer uso del tren eléctrico. Vamos con llamadita, muy buenos días. Forester. Adelante, nuestro amigo Forester.
6: Gracias.
11: Mire, primero que todo, voy a decir que es eh, tanto como la de la, de APMT, la gente debería saber que ahí se perdieron 90 millones de dólares. ...como Sobesco, ...como las dos... rudas chinas... ...como el peso ...que ha es se ha convertido... ...últimamente... ...en que el gobierno... ...hace tiro... ...como el gato... ...le hace tiro... a ...la carne en el moledero... ...para... ...para hacer... ...manchadas... ...mire... ...otra cosa que... Eh, ...yo oigo de ahí... ...es que dice... ...Panamá... ...Perú... ...Bogotá... ...en Bogotá... ...tienen... ...12 años... ...de hacer el tren... ...ese que... ...quieren hacer aquí y solo han sido chorizos chorizos, chorizos en Perú, de si y check y por eso es que pienso yo, que fueron corriendo aquí a gastar 2 millones de dólares en un avión a China, porque eso es parte de todo eso, pero además de eso yo quiero felicitar a Clinton para mí es una gran persona uh
3: -huh. eh, eh,
11: eh. yo lo conocí en 28 millas y ah, con el papá que se llama Pearl más conocido a, a papá y quiero decirte que ese señor siempre estaba en el tren en aquel tiempo antes de cerrarlo la, la, la primera vez y es un buen tipo que conoce y me extraña mucho que el, los diputados de liberación nacional no lo hayan dejado que de hable sabiendo que además el señor fue diputado y hizo un artículo que se llama tutorial al desperdicio y la ignorancia y yo estoy totalmente de acuerdo el tren es mentira que transporta gente. Transportaría muchísimo más gente desde Zampa a Moravia, por ejemplo. Imagínate, o a Guadalupe, o un montón de, de partes. Eso, hay que ver esas cosas rápidamente. Tú sabes que además Si, si tú me lo prestas un poquito, yo, yo digo aquí la, la situación de lo que es, lo que es en realidad ahora y lo que va a pasar. El tren en este momento no transporta gente. Pregunte cuánto llegó a la abuela el tren en toda esta semana. Calculo que no han llegado 100 personas. No usa cobro electrónico para que no se dé cuenta cuántos van. 500% más de empleados. 50% menos de pasajeros de hace 8 años. Carrera pantalma los sábados para que gane el señor, porque eso es rentado. O sea, ahí hay una empresa que hace el brete, ¿me entiende? Carreras a mediodía, no, porque entonces se enoja el carajo desde de, de, de las buses de Bebella y ese es muy bravo. Fábrica de empresas de seguridad, solo Heredia y a la abuela tienen 20 extranjeros, porque ahora no se puede decir, ir trabajando en una empresa de seguridad. cuentas en, en, en agujas electrónicas, se las vive robando porque usted sabe que hay una cosa que usted no contempla, que es que aquí existen unos señores que se llaman Pierre, y donde tenga un cable lo pelan. Bueno, entonces eso está pasando, C costaron 40 millones de dólares. Entonces ya ahora las apagan, mejor para que para que quede como antes, sin embargo gastan como 20 o 30 millones de colones en mantenimiento, porque el mantenimiento sigue. Otra situación que hay es que nunca se hizo la sectorización ni el carril exclusivo, porque el carril exclusivo deja el tren, como dicen vulgarmente, vulgarmente ciego. Otra cosa, en Guanacaste, pagaría a Guanacaste por ese tren, pagaría a Punta Adenas, pagaría a Limón, pagaría a San Carlos que no tiene... La, en este entierro, pero aún hay más como te dije el otro día, como dijo Rol Velasco, este sí quiero que lo oiga Clinton para que hable mañana sobre esto que este detalle es importantísimo nadie lo ha dicho que la señora Briseño del tren debería dar cuentas el tren no entra, no tiene ramal al muelle nuevo. Oiga, y entonces se pierde toda esa carga de, de banano, tiene que salir por Morín. Entonces, la mayoría de las bananeras usan trailers, y toda esa gente. Entonces, ¿a dónde van? ¿A de los holandeses? Usted, Briseño, y usted, doña Claudia, que es la autor intelectual de toda esa vaina, Diga, ¿por qué no se contempló que el tren entrara ahí, que era lo más importante? Esa es la carga. Entonces, ¿con qué hablaba, va a decir usted? Que es para que salgan las bananera y okay. que salgan por ahí. Gracias.
2: Muchísimas gracias. A nuestro amigo Forester, que siempre nos deja su comentario también muy válido y valioso nuestro amigo Eduardo Trejos a través del Facebook,
1: aprobará este proyecto será otro negociazo como la ruta 27 y APM Terminals, sin embargo con la asamblea legislativa más floja y permisiva de nuestra historia todo puede suceder, nos dice don Eduardo.
2: Vamos con llamada, buenos días
12: Buenos días María Solano
2: Le escuchamos doña María Muchas
12: gracias Estoy Yo estoy de acuerdo total así con, con que eh, construyan un tren y y todo lo que quieran no estaré de acuerdo nunca con subvencionar pasajes porque fíjense ustedes es muy bonito el bus lleno de gente que no paga que no paga el pasaje gente que puede sacar por mes póngale usted eh, un millón de colores pero tienen derecho a andar en los buses a, eh, 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 de gratis y está sobre la espalda de ustedes muchachos son jóvenes esos pasajes, están recargados precisamente a los que pagan el pasaje, por lo tanto tiene el tren, pero que la empresa se atreva a venir a ver eh, porque es que estos negocios de, de, de empresas de allá que, que vienen a hacer, es que es fácil y subvencionados va, van a montar hasta los perros pero subvencionados siguen pagando a los costarricenses para que otros ante, anden en tren este es el futuro de ustedes, entiéndanlo bien. No se va a subvencionar nada. Lo único que se puede subvencionar es
2: la canasta básica. Ahí sí. Muchas gracias. Gracias, a Doña María, con su opinión. Nos dice nuestro amigo
1: Alberto Valverde. No los escucho haciendo crítica objetiva, muchachos. ¿Qué pasó? No los dejan.
2: <risa> no, no, sí nos dejan. Lo que pasa es que estamos poniendo el, en el tapete. Es una opción... Eh, varias opciones tenemos, opiniones tenemos sobre la necesidad del tren, es necesario lo que pasa es que cuando escuchamos y muchas personas dicen bueno qué habrá debajo de la mesa lamentablemente ya y empieza uno ahí a pensar y, y es un proyecto interesante, es un proyecto necesario, quien no quisiera ir si tuviera que ir de ciruelas hasta paraíso sin sacar su vehículo o ir en un medio de transporte moderno pero hay muchas cosas, hay concesiones hay préstamos, hay un montón de cosas que sí, como lo han dicho los amigos oyentes hay que analizar y evaluar y que haga y que exista transparencia y si será o no será este el momento adecuado y, para hablar de eso claro, eso es lo que estamos hablando el día de hoy pero tenemos muchas opiniones válidas tenemos persona en línea, me dice nuestro amigo Otto buenos días
13: buenos días, Claudio Álvarez
2: don Claudio, le escuchamos
13: eh, Sí si me parece lo del tren, Este es un una manera de modernizar el país. Eh, lo que sí tengo este eh, como, como punto de vista es que el socio debería de ser las municipalidades por donde pase el tren y que sean ellas las que inviertan este con el gobierno. Lo de subvencionar este también me suena un poco eh, mal. Creo que doña María tiene razón. Eh, cada quien debería de asumir sus costos. En cuanto, a, en, en cuanto al, al, al Canal Seco, para mí ese era el proyecto, no 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 tanto este tren. Y, y, y sí, me preocupa la cantidad de personas que puedan viajar, porque al final de cuentas puede ser este un mal negocio. Gracias.
2: Gracias, don Claudio, también por su opinión. Eh, tenemos personas que han enviado mensajes al 8996-3096.
1: La señora Estrella Jiménez nos dice, lamentablemente Costa Rica... En Costa Rica hay tantos intereses políticos corruptos. Todo proyecto es inflado. Veamos, por ejemplo, las carreteras que pueden costar un cuarto de lo que se proyecta. Lógico, en los bolsillos de alguien queda parte de ese dinero. Un proyecto que está siendo manejado por políticos y no por expertos, según lo que dicen. Ese es el comentario también de Doña Estrella. Don Alexander Rivera. Amigos, ese tren no hay que ser muy inteligente para ver que es un
2: nuevo chorizo, al igual que la trocha, parte de los comentarios Juanel así es, y lamentable lamentable que eh, tengamos que pensar en eso siempre que se habla en temas de concesión, siempre que se habla en temas de proyectos Entra a la duda de todos los costarricenses cómo se van a manejar esos dineros, cómo se ha manejado todo el proyecto, el proyecto de inversión, y tenemos que confiar también en lo que digan los señores diputados en Asamblea Legislativa, luego de que ellos estudien el proyecto, analicen, hagan sus consultas, y ellos al final también son los que tienen la última palabra en decidir si se aprueban estos créditos, como el que se tiene que aprobar del Banco Centroamericano de Integración Económica para empezar con el proyecto del del tren eléctrico tenemos persona en línea
1: buenos días esta
10: segundo, don Y que me quedó algo no le lo, voy no lo a sacar a la luz pero pero hey, nuevamente tiremos el naipe
1: tíralo sí, al descubierto, vea. recuerde que estamos al descubierto
10: Sí. A, a, por cierto, una, una, un saludo a Adolfo Campos que hace muy bien el personaje de Forestes vea, el asunto es este indudablemente tenemos interesar a los políticos o los periodistas de Costa Rica en investigar, indagar a qué empresas asesoró, cuando estuvo en Ciudad Panamá trabajando, doña Claudia Dobles Tamargo, ¿habrá similitud con alguna empresa relacionada al tren eléctrico? Dejo la pregunta.
2: Gracias. Muchas gracias a don Gerardo que nos deja ese esa inquietud. Vamos, tenemos persona, vamos con persona que va a dar su comentario. Muy buenos días. Buenos días. No hay llamadita, así que la línea está abierta, 905-107-107, pero sí hay mensajes al WhatsApp. Nuestro amigo Ricardo, ¿quién
1: garantiza que la gente no va a dejar de utilizar los carros? Eso parece un supuesto que creo que no se sostiene por sí mismo. También nos dice doña María de Los Ángeles Jiménez, a través de el Facebook de su programa al Descubierto, no queremos más deudas, en la vida hay prioridades y para los costarricenses no es prioridad este tren, ¿por qué tanto empeño en realizarlo a toda costa? Son intereses personales los que median en este proyecto, ¿por qué va a ser diferente ahora? Ellos no piensan nada más que en pagar favores de campaña política, pues empeñaron este país con tal de llegar al poder. Tenemos llamadita, Juanel.
2: Buenos días. ¿Con quién? Ve, se nos fue? Ahí hay otra persona. Buenos días. Su nombre, mi amigo. Santos. ¿La escuchamos? Sí, yo no tomo
3: en cuenta el proyecto de Carabagua, ¿Por Porque no lo han mencionado. Una tercera o una cuarta parte del que se tienen Ahora ¿no? lo que comentan es lo, lo, lo expanden, ¿verdad? amplíe el comentario.
2: eso Bueno, ahí se nos cortaba un poquito el, el comentario del caballero, pero tenemos persona en línea. No, no tenemos persona en línea en este momento me dice Otto. Lamentablemente se nos cortó un poco el comentario que estaba hablando el, el caballero que nos acaba de llamar. Eh, nos quedamos ahí sin escuchar bien
1: y es que también se ha puesto sobre la mesa Juanel, que este tema de subvencionar algunos pases, recordemos que actualmente para uh -huh. las líneas por ejemplo de bus, las personas adultas mayores con carnet de oro no tienen que realizar ningún pago y parte del cuestionamiento es si este tipo de personas adultos mayores, personas discapacitadas deben o no deberán realizar el pago
2: con el tema de personas con discapacidad, había un proyecto de ley, la legislatura pasada en la Comisión de Discapacidad de la Asamblea Legislativa que estaba promoviendo el tema de que las personas con discapacidad no paguen su piquete, su igual que las personas, los adultos mayores. Ese proyecto estaba ahí, en la Comisión de Discapacidad de la Asamblea. Sinceramente no, no, no desconozco si fue aprobado o no antes de que terminara la legislatura. Tal vez alguien ahí, si quiere hablar de ese tema, nos pueda ayudar. 905-107-107, hablando del tema del tren eléctrico, es el tema que tenemos el día de hoy, el, proy el proyecto estrella del gobierno de la carta de presentación, más bien en campaña de don Carlos Alvarado. Y ahora se quiere cumplir y ya está en discusión en Asamblea Legislativa. Tenemos llamadita, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, amigo? Con el arroz,
1: Adelante con su comentario, ¿estará bien hablar de tren en este momento?
14: Jamás. Eh, si antes no era viable hablar del tren eh, por múltiples factores que hay en contra de esto, ahora con este asunto de la pandemia, y ojo, este gobierno que está sacando del jugo a esta pandemia a más no poder y se lo va a seguir sacando lastimosamente. Pero en cuanto a este asunto del tren, yo creo que ellos eh, también... Eh, vieron trastocado tras su vez porque definitivamente este asunto de la pandemia no le afecta en nada. O sea, ¿cuántas personas ahora están haciendo teletrabajo? ¿Cuántas personas eh, perdieron sus empleos? Se supone que eso era parte de la población que va a, a usar el tren. O sea, yo como conductor de autobús les puedo decir que el tren, uno de los o sea, uno de los de los defensores, de los principales argumentos para defender el tren es que va a eliminar el caos vial señores, que nos escuchan el caos vial no lo va a eliminar un tren eh, aparte de que eso es una jarana y ahorita en ningún momento una deuda es buena, pero en estos momentos menos todavía eh, pero eso no va a eliminar el caos porque no, como han dicho varios oyentes aquí, no se va a garantizar que las personas dejen de usar el vehículo más con este asunto de la pandemia ahora que eh, todos sabemos que las personas están usando su vehículo como una, una especie de escudo restrictor, como una burbuja, y por ese lado está bien. O sea que eso el tren no va a eliminar que el, el, la gente use el, el vehículo. Eh, uh -huh. Eso solo lo va a eliminar. ¿verdad? Todo, el virus lo hizo. El, con este punto de la restricción vial sanitaria, eh, para mí que soy es, conductor estuvo sido una maravilla manejar ahora, porque antes el caos vial era Tremendo. intransitable. Pero hay otros dos puntos que quiero decir, y con esto me despido. Eh, un tren de la calidad dudosa y no voy a decir de nacionalidades, para que nadie se le sienta, para que nadie se le sienta, eh, esto, si este tren es de la misma calidad de los buses de lejano oriente que he usado, o sea, es una mala inversión. Y aparte de eso, como digo, el principal argumento es que va a eliminar el caos vial, cosa que es una gran mentira, señores. Pasen buen día.
2: Muchísimas gracias a nuestro amigo, Chofer de Bus, que también nos habla sobre el congestionamiento vial, que es fatal. Bueno, ahora como lo, es, lo menciona él, igualmente, en tiempo de pandemia, todo ha cambiado en nuestro país y es diferente. Pero hace unos meses la congestión vial era un clamor del pueblo costarricense que se llegara a una solución porque era imposible clase, casi que andar en las calles de nuestro país, principalmente en el gan
1: Totalmente de acuerdo con la señora que habló con doña María, un principio básico de la libertad económica. Si necesitas subvención, no sirve. Si no es autosostenible, que lo sostenga Colacho. Y yo no, nos dice
2: nuestro amigo Generife desde Curridabad. El tema de hoy, el tren interurbano, el, este tren eléctrico que es llegaría desde Ciruelas de Alajuela o se podría uno desplazar desde Ciruelas de Alajuela hasta Paraíso de Cartago, casi 80, 84 kilómetros de línea férrea es lo que menciona este proyecto. Muchos cantones involucrados, eh, pero como todo hay estudios de factibilidad, hay temas en la Asamblea Legislativa que se deben apoyar, eh, pre, perdón, aprobar, que son créditos por parte del BCI y otros demás elementos que se tienen que investigar. Como todo, hay diputados a favor y hay diputados en contra, que son los representantes del pueblo y al final ellos van a tomar y van a hacer su voto a favor o en contra. Muchísimas gracias a ustedes. Me despido. El día de mañana los esperamos a las 10. Gracias, Eric y Otto. Un
1: tema que divide divide opiniones, para muchos es importante el tren eléctrico si queremos avanzar como país, para otros no es tan importante porque hay prioridades. Y sin duda, pareciera ser el sentir de la mayoría, estamos en tiempos de pandemia y no es un tiempo para hablar de esto. Es la opinión de muchos de los que nos sintonizaron. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos día a día en su programa El Descubierto. Recuerde que su cita es de lunes a viernes de 10 a 11 a través de su radio actual 107.1 nos despedimos, que la pasen muy bien temas de actualidad,
0: seguridad, salud economía, ciencia y política porque la información es poder, esta ha quedado al descubierto al descubierto